0: 听众朋友您好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天呢，和我一起在播音室的有本台的吴威和沈二。这些图片上呢，显示出的是加拿大的一些城市的照片和风土人情。那么一会儿呢，我们还要介绍加拿大国际广播电台成立75周年，在下个星期的星期二成立75周年的情况。呃。不过沈二，你先啊、呃，不过是呃，先介绍一下
1: 我们的呃 app, app。对我们的 app 呢，就是加广的 app 呢。如果你是想这个全面的这个了解这个我们的加广的这个新闻呢，你事实上是可以通过我们的 app 来了解的。那么通过这个 app 呢，这个其实是很方便来下载一个安装的。你如果是到那个安卓、苹果商店呢，你只要搜索“加拿大国际广播”这几个关键词呢，就可以找到，而且有多语种服务。嗯
0: 这个 app 呢， 现在是进入网 络， 呃， 搜 索， 那么下载加拿大国际广播电台的节目。在还在十几年之前 呢， 加拿大还是一个国际广播电 台， 通过短波向世界进行广播。那么我们在中国大陆的听友 呢， 也是通过广播。现在是也可以叫与时俱 进， 也可以叫预算削减。现在事情已经发生了很大的变 化， 这个情况 呢， 一会儿我们再谈一谈。那么这个星期 呢， 呃， 加拿大的。呃，媒体呢还是主要关注这么几个问题，一个是呃，一个是新冠病毒或者叫 COVID 19病毒在世界泛滥的情况。加拿大呢也是把从呃钻石公主号上解禁的。一些这个呃，二百名加拿大人给接回来了。嗯，另外一个一个热门的话题就是加拿大的这个土著人示威，阻断铁路交通，让加拿大的经济生活跟民众生活呢受到影响的问题。嗯，
2: 对，而且现在这现在已经进入第三周了，还没有就是说可以能够会解决的这个迹象，但是。我就发现，在就各个媒体也好，评论人士也好，在讲到这个，在讲到呃这这件事情的时候呢，都会提到一九九七年加拿大最高法院的一项判决，嗯、就是这个判决呢，首先是就是是呃这一次的这个处于事件中心的这这个部族叫做 Wet'suwet'en。呃，这个部族和另外一个部族的几十名世袭酋长向法院提出起诉，要求就是说承认他们对祖传领地的所有权。这个里面就是两个关键词是理解这一次冲突的，就是算是两个，一个是世袭酋长，一个是祖传领地。世袭酋长这个制度是在加拿大联邦在这个在制定呃印第安法以前，就是。印第安人自古以来，他实行的一套领导制度。是、啊，咱们看那个
0: ，咱们看那个一些这个，像是呃一些这个片子啦，嗯、好莱坞、嗯嗯、的片子，像那《帕克汉娜》这样的片子，里边酋长，那酋长虽然世袭了，酋长的女儿呢也比。其他人呢？对，占有更更高的社会地位，对,对不对,对？对。那么，所以大家印象里边，酋长是在印第安这个部落里说、嗯、说话算话的人物。他是就是各个地区，就是各个部族的这个酋
2: 长世袭，的方式还不是太一样、嗯。但是这一次涉及到的这次这个 Wesowaten 这个、这个、这个部族呢，他是从母系传、嗯。然后呢，而且呢，他还有一个这个也是可能各地都一样，就是他在冬季的时候，他会举行一个大型的宴饮节目，呃，宴一个传统。节日，中国一开始的时候，最早把它翻译成“夸父节”，是最早的炫富，就是什么？<笑>实际上就是说，呃，部族里的大户人，大户呢，请大家吃饭，送礼，送给大家送礼物。嗯、那么，他的是个世袭的这个名号，就是在这个世界，因为你世袭一支，他不是说你真的生下来你就。有的时候他是会变动一下，虽然在这一支里，他还是要有一个选择的、嗯。那么就选定某一个人继承这个名号，成为实习酋长。如果是说不合格的话，在下一年的同样的节日里是可以罢免的
0: 。哦、这也有点民主气氛在里面。
2: 对，有一点集，你可以说是集体领导，而且是在饭桌上解决问题。这个跟中国人听起来会比较、哦、比较亲切，是吧？嗯但是加拿大联邦成立以后不久，就是制定了《印第安法》。那么当时加拿大的政策是以同化为主，就是是要对印第安人是明那个根本都根本就不用呃明在暗中的，那是明就是明说的，就是同化政策、就是。而且加拿大联邦就觉得你这一套这个这个。他们认为他们自己治理的很好，但是在加拿大联邦政府眼里面，你这一套是落后的、腐朽的
0: 。对、啊，加拿大实行的民主政治嘛，嗯、那么就是对呀、啊
2: ，就就实际上就为他们制定了一套政策，就把加拿大全国的民主民原住民分成呃六百四个 band，、嗯、这个 band 有点像乡政府，然后每一个 band 呢要要建立一个委员会，这个委员会呢是每两年要选举一次、嗯，所以现在就变成就是民选委员会，这一次也也就好像就有
0: 两套机构存在了
2: 。对他同时，但是他就是你说的这个，他成立了，他觉得你那一套不好，他给你建立了一套民权委员会制度，嗯、但是他又没有说打土豪分田地，跟我们闹土改一样的，嗯、把这些个原来的实际酋长给打下去、嗯，他还是在存在，然后呢？祖传领地，就是因为加在 B.C 省，尤其 B.C 省的这个祖传领地的问题最严重，就是因为可能是当时他们淘金淘金热啊什么的那个时候，然后再加上伐木，这些印第安人他本身，嗯，他就是哪个部族有是哪一块地方属于哪个部族的，他都是成千上万公里、平方公里那样的，结果淘金的来了，哎，你他第二天早上他去打猎，发现这里淘了挖洞的挖洞，伐木的伐木，把他们的野兽都吓跑了。就是可能是在不列省这个冲突是最厉害的，嗯、否则的话，你说那么大的地方，在好像在魁北克省，我就没有听说过有、嗯、有那么多的这个冲突。那么在这种那到了这个。这一直在一九八四年以前吧，就是 B.C. 省政府通常来说要去开矿也好，要去伐木也好，他不会去跟印第安人打招呼的，说哎我，我们要怎么样，或者是征求他们同意。但是在一九八四年的时候，就是我刚才说的这两个球族的酋长呢，几十名酋长。向这个不列省的高等法院呢，呃，提出这个起诉，就是要求承认他们对祖传领地的所有权。这个官司一直打到一九九七年，打到最高法院，加拿大最高法院。加拿大最高法院的判决就是说，承认印第安人的，就他叫，我以前一直不明白什么叫印第安人的 title， 就是原住民 title。这个实际上最主要的，就是土地所有权，就承认他们对这个领地的所有权。那么这个领地。这个祖传领地怎么使用呢？你不可能说让他们几几百个人，那么上万平方公里，那么他肯定是有要要有一个，就是要遇到这种什么项目啊，什么开发项目、工业项目，呃，要谈判解决，就等于是说他制定了一个框架。这个事情就是他第一要呃就承认他们的所有权，而且间接也承认了。世袭酋长的，因为世袭酋长他们是被告嘛、嗯，也承认了他们的领导权，可以说他们存他们的存在的这个合法性，至少就是他们的存在不是违反违反宪法的。但是他留下的漏洞就是说。他没有，只有一个框架，没有细则，接下来就发生这个问题
0: 就在这儿的，没有细节，而且魔鬼就在这细节里边。对，你把细节你没有定清，那就是、那你仗就打不完了。所以现在我觉得这个有这么几个问题：第一，你是刚才说的态度，土地的态度，是给这个印第安人他们有这个保留在保留区里边有自己。但是同时呢，这个普天之下莫非王土，那加拿大的又是有一个联邦政府，那么这里边呢又这个跟联邦政府的这个拥有的所有的公用呃这个全民所有的土地呢又有什么关系呢
2: ？是一在在其他省份解决这个问题的就是它这个里面有一个叫做未被割让非未被割让的祖传领地和被割让的祖传领地，就是各个省实际上它通过很多的。这个协议啊，什么就是各个部落定协议、嗯，实际上已经割让了很多，就是这样成千上万平方公里的这个土地就是被割让出去了。但是 B.C. 省的未割让祖传领地是最多的、嗯
0: 。对，所以呢，这个就是到底是谁的权利，是你祖传的,的问题祖传的权利跟那个联邦所有权利到底是怎么协调的问题，这是第一。第二个呢，你你一个部落里边有两套班子，对，谁说了算？谁代表？谁代表这个？多数人的意愿，一下任何社会里边总是有不同意见的。有人说这个，有人说那个，最后听谁的呢,呢？民主社会就是投票选举，谁票多，哪怕你多一票，人家也是多数，对不、就是、在这种情况下呢，现在这个这个要是联邦自由党政府要进行谈判解决，有的专家就说了，你跟谁谈判
2: ？所以说这个有一个、嗯、有这这个这个例子吧，我觉得如果是就是我们的听众里面，我们的。我、哦、华人朋友里面，如果对加拿大的这个政治体系和这个这个社会结构感兴趣的，我觉得这个是一个非常好的案例。一方面，它表现出就是联邦。的这个管辖权和省的管辖权，联邦政府一开始就在旁边看着不不动，就是因为引起争议的这条这个天然气管道完全在 BC 省境内，它完全归 BC 省管，嗯、就是在这个事情蔓延到全国之前，联邦政府就坐着看着就不动，这个是受到很多人的批评，这就是有联邦管辖权和省政府管辖权，还有就是说，保留地内部就是原住民内部这个世袭和民选。这个问题，就像你刚才说的，还有就是什么呢？就是加拿大现在的政策已经完全把已经完全放弃了童话政策，这个是三十年前就已经就认为这个是失败的，就从原住民的寄宿学校就是弄得声名狼藉开始，就童话政策完全放弃了，现在讲的是和解。但是呢，你以前的这一，就像以前的这些法律也好，还有就是做法也好，它给现在的这个这个事情呢留下了阴影，就是它有一部分是在这个阴影下面的，就是它还有过去的影响。嗯、你在这个时候，因为现在讲的是什么 ？nation to nation， 就像你刚才说的这个土地所有权的问题，嗯、如果 nation to nation， 你是不能说你。你就你不经的人同意就就冲进人家后院里去的，可是你这个 nation to nation 又跟这个，就像你刚才说，跟我们整个的大的民主框架，你怎么协调
0: ？哎呀，所以是联联邦议会，叫危机。联邦议会里边不少反对党都是骂这个特鲁多政府呢。这个第一是这个行动太慢，第二呢拿不出有效的办法。你这么一讲，我对这个特鲁多还有一点同情啊。这个事情放在谁的手里边？
1: 都是一个棘手
0: 的问题的，只不过资深的政治家呢，恐怕会这个采取稍微不同的一样的手法，可能会挨的骂少一点就是,是这个实际上是
2: 这这是、个、特别需要政治智慧。对，有有有也有那个呼吁派兵的，就是说派军队去解决的。但是这个就是说，你这个派派军队解决倒是干脆了。那印第安人哪里是你你你这根本就是个小白兔跟大象的，这个、一个
0: 是派军队解决，这是一个问题，还有一个呢就是让什么呢？让。就是按(笑)中国的过套话叫挑动群众斗群 众， 这也是一个这个反对党领袖即将成为反对党领袖 啊， 现在还说早一 点， 有可能成为反对党领袖的麦凯发了一个推 特， 但是很快把删了。他推特说 呢， 你看那个有几个当地民众看不惯那个。对，呃，祖路这个问题长时间不到解决，人自己开着皮卡过去，把那个祖路的那那些那个那个乱木头之类的扔了啥，把那个铁路就清起来了。说你特鲁多你，你呃。十几天做不到事儿，你人家过去俩小时干完了。嗯，
2: 对，有这样说。然后呢，在在这个就是昨天我看到他们那个就是电视里面一个一个就是小组，就是包括这些就是比较立场右翼的《国民邮报》啊什么的，这样都说、嗯、说麦凯说这个话呢，哥就是别人说可能可以，像我们可能说可以，他是以前是做过司法部长的，<笑><笑>就是说这这这里你也能看出来，我刚才说说到这些，你也能看出来，就在。一旦发生危机的时候，反对党和执政党的态度，反对党因为他的职能就是要给，就是要给执政党挑刺儿，而且他说话他是他没有那么大的责任，就是他可以就是说把话说得很一点，就是在做反对党的时候可以说狠话，你真正坐到这个位置上的时候，你考虑的就要多一点，<笑>你真的派了兵。你拍坦克都可以，但你能顶不顶得住三十年不道歉不平凡，顶、嗯、不顶得住国际社会的谴责？是啊是，这
0: 个问题呢，就是考验政治智慧的时候了。对。呃，沈二有一篇这个，你做了一个题目呢，是讲的是推特收购故事模板制造商的
1: 情况。对是呃，推特呢，一直呢是以文字为主，他也以自己的这个所谓的文字的记录呢。可以说扬名世界吧。对，现在这
0: 个美国总统特朗普对好喜欢用，对世界的这个影响很大程度上是靠的是推特，因为他对主流媒体不信
1: 任。对。那么这个推特所谓的用文字来记录世界呢？现在呢，他也会要考虑到，就是说怎么样跟这个新的这个时代的变化怎么融合到一块儿。那么对于他来说呢，怎么样把文字更加视觉化的表达出来？这、就是很重要的，特别对于吸引新的一代的年轻人来说，这个是可能是一个关键的这个一个一点吧。那么，呃，现在可以看到，就是说，因为我们一直在讲这视觉故事或 stories 这个这个东西，那么推特他也是看到这种趋势的。那么，他现在收购了这个故事模模板公司呢，他就是专门干这个的，就是专门就是说提供一个模板和提供一个平台，让大家很方便的能够把这个。Stories 这个模式能够把很多文字啊、图片啊，能够视觉化，做成连续的视觉化。不
0: 是，这推特一般有文字限制，啊，那个文字长短限制，它怎么解决这个问题？一百四十个
1: 字。是，我知道。但就是说，现在就是说 ，Stories 它的特点就是短短文字，一百多个字。那不都不到一百多个字？它有很多页面上，它都是可能说一个标题就结束了。啊、嗯，它就是说它也是那你看它讲的 Stories， 就是说以视觉为主啊。嗯然后它事实上是可以连续性的，比如说你有一个故事长故事，对不对？你可能分一千个字吧，嗯，那你每一个页面上，对啊，你十个或怎么样连续性的，它就解决这个问题那么这个公司的名叫呢，叫做那个 Chroma Labs。这个 Chroma Labs 这公司呢，但是啊，有一点必须讲啊，它被被 t w 收购了，有个原因不是因为他说他做的非常非常非常成功啊，他是做的。不大成功，它事实上它的那个 app 出来以后 ，app 做的不错，我也用过，是做的不错，也蛮也也蛮好用的。但他的 app 的总的这个下载量只有三万七千，他只有苹果版的就三万七千。那么也就是说，他自己的但是他推特为什么要收购这个公司，就是很有意思一点，就是说推特收购这个公司是有一些大公司的一种做法来招揽人才，因为他招揽人才的办法。他可以去雇人或怎么样，但是因为成立这个或者说初创这个 Corona Chroma Lab 的这个几个人呢，是他很欣赏的这个这个视觉故事方面的这个领军人物，特别是有从 Instagram 都过来的。那么对于他来说，最好的方案就是通知我把公司给收购了，然后呢叫你原来的那个平台就不要运行了，不要更新了，然后这帮人全部都是叫整合到他自己的，他所谓叫 Conversation 就对话部门去。这就是把这公司就消化到自己的公司里去，这是很多大公司，就是在变革当中的一种方式吧，采取这种方式。嗯
0: ，是这个不断呃采用新的方式呃新的想法，呃这是一个竞争的一个竞争者呢要想在大浪淘沙中那个取胜的一个，一定要重视。但是我觉得吧，大浪淘沙关键还是你把那个金沙给淘出来。像我这个，所以这里边就是内容要内容内容要背。你像特朗普，他靠什么？他就靠他那几个，他那个满嘴跑火车的那个那个推特。对，哎，他这个推特呢，就是吸引人。你说他靠什么？也不靠 picture， 也不靠这呢。打起字来还还净是那个错别字。哎，但是人家这个粉丝就是多。是是是，好，嗯、呃。我也这个还有一个报报道呢，就是咱们这个星期做的报道，讲的是从钻石公主号撤侨。呃，这个撤侨实际上我看最近的报道呢，讲的很多有，比如有的是加拿大一对夫妇，啊。如果前两天撤侨，他就坐飞机回来了，为什么呢？还没被确诊。哎，就这么这个撤侨一推再推，推到他刚被确诊了，人家撤侨了，这俩人就回不来了。
2: 是，现在是这个“钻石公主”号，真是引起了很多批评。你想，它三千多，它三千多乘客，在两个星期隔离，从一开始的一例到现在的，就是到昨天星期四的时候的确诊的是有六百二十一人确诊、嗯，那么加拿大人就有四十七个。你说加拿大全国那么多华人，等于,等
0: 于说的那个船成了一
2: 个加速感染器。对啊，就是等于说病毒培养器、嗯，而且昨天已经有两个人死亡，但是但是但是那两个人都是就是说年纪很大，而且就是平常就有慢性病的这样的人，但是这个一方面就是说你那个确实是可能是在人没有发现之前那个人就已经感染了其他的人，但是呢呃日本神户大学的一个感染传染病学家叫盐田健太郎，他上了船去呃他在船上看了以后他前两天发了一个视频。他 说：“ 就是对船上的那 个， 就觉得船上做的那个就是防疫防疫非常的不合格。他就是从专家的角度来 说， 他觉得他是真的是很震惊。首 先， 那个你患者的区域和安全区区别不 大， 就是就是两两个之间没有完全隔离开。然后 呢， 像那个有的时候患者自己可以自己走路走到船上的那个卫生那个叫做什么诊所去。嗯， 在路上他是在走廊 里， 他是会碰到人 的。” 哎呀，他这个视频发布以后，就是引起了很大的反响。然后负责这个事情的是日本的叫厚生劳动省，有点像，有点像我们的这个，有点像我们的这卫生部和另外什么社会保健合起来的那样，他就出来辟谣啊，他说是没有啊，我们很合格啊，而且还在那个有那个负责这个事情的指挥还在网上贴了一张照片，说你看我们这个走廊这个红区绿区这个是有门分开的，结果人家一看那个门。实际 上， (笑)那个门进去以 后， 里面走道、走廊是一 个， 就等于是说大家擦肩而 过， 就是而且像那 个， 就这个据这个盐田教授 说， 呃， 工作人员他有的时候那个有的时候戴口 罩， 有的时候不 戴， 有的时候防护 服， 就是等于说那个规定完全不严。你在这种情况 下， 真的是我觉得也不奇怪 了， 就是 嗯， 在两个星期内。有暴涨那么多人，但是呢，也有专家就说是流游轮那个条件，那那样的环境，就是本来就是特别容易有病毒滋生的、嗯，就是在过去二十多年里面，有数百起，就是其实发生过很多很多次病毒感染，嗯、但只不过就是说。最经常发生的是急性肠胃炎，引起急性肠胃炎的那个病毒叫诺如病毒。像这一次的这样这么要命的这个新型冠状病毒，这个还是还是比较少见的。所以呢，就是有一些这个，因为你你想，你把那个几千人、大型游轮几千人，不同环境、不同身体条件的人都集中在那样一个地方，然后所有的活动都是在密闭空间里面进行的，这种情况就是说你再怎么样。采取防护措施，实际上就是你还是就是你的感染的这个比例，这个风险还是要更难。难怪
0: 呢，这个呃“钻石公主号”号呃停靠日本海，这还算不算是太差的。好多在海上漂流了好几天，就是进这个国家进这个港给扔出来了，到那个国家也被也被拒绝出来。好，大家是好像都是避之唯恐不及，所以呢，你也说明了这个。这是一种国际性的防疫啊，是很很困难的。大家一个很看到这种从外边来的呃，所谓带有病毒的这样的一个群体过来以后，那第一个反应肯定是别进我的国门。是。所以日本让他停下来，在船上采取防疫措施、隔离防疫措施，也是可以理解的这样一个措施。但是具体是否有效，是否起到了副作用，加速了传染？这是可以争议的问题，但是恐怕是，我估计日本人民，你要是去进行公民测验的话，日本政府在这个问题上恐怕受到了国内民众的批评，还不会很多。很多啊，很还很多，还是很哦、啊，我还以为还不会很多。就
2: 是、还还现在就是至少就是因为在这个就是爆出船上的这个检疫条件、这个防疫这个条件那么、嗯、那么不好，然后还有就是什么呢？就是你知道，就是他，这些人现在不是都在下船吗？嗯、那日本的在日本国内的这个乘客下了船就直接就自己坐车回家了，家
0: 散<笑>分散到社会里不就？
2: <笑>对，在这种就是在这些方面就是受到了批评
0: 。嗯，嗯好，呃，刚才讲了这个下。个星期二呢，是加拿大的国际广广播电台呢，要成立七十五周年。这七十五周年，也就四分之三的世纪走过的路程，非常是坎坎坷坷。首先呢，这个是呃，成立这个国际广播呢，呃，我们可以在天线上，这在这在这个图片上看到那这个天线阵。这个天线国际广播靠短波发射。这个天线阵呢，加拿大还是有德天。独厚的这个天线镇的呃地方，就是、呃、萨克维尔，对，都都去过看过那一片呢是，呃，眼前就是一片沼泽地，再往前呢就是。就是大西洋了
2: ，对对对，那个是那个地方是一个是当时这不是打仗的时候，加拿大是跟英国还是盟国嘛、嗯嗯？就是它离英国近，这个也是当时选择那个地方的，就是它是可能是离欧洲大陆最近的一个地方，它的短嘛、嗯。还有一个，它那里你刚才说到它得天独厚，是因为它那一片地，它那个土壤的含盐分特别高。具体的科学原理我我不是太懂，但是呢，就是它那个盐分高的土壤。就是你说的沼泽地、嗯，因为它是跟海水是有有联系的，嗯、跟所以就能够造成它的那个导电特别好
0: 啊、哦。我还我还只是以为到一片平坦、嗯，这个所以它这个好。这个呃咱们那个英语英语部的 Mark Montgomery 也做了一个更长的报道，详细的介绍了呃加拿大国际广播电台的历史。这个呢成立的时候，实际上跟第二次世界大战是有关的。那么第二次世界大战的时候要鼓舞。这个因为加拿大派了三四十万军队去欧洲，这个参加这个盟国反法西斯战争。那么这个时候需要鼓舞呃军人的士气，特别是很多时候打的是很苦的，在跟德国军人打仗。那很多时候那简直是，虽然最后从现在来看已经胜利在望了，当时不知道啊。当时在深处这个呃欧洲地区的时候，那会儿的是。那会儿的很多弥漫的很多是悲观的情绪啊，所以需要鼓舞加拿大军人的士气，同时呢，也需要是这个对敌方国家的民军民呢，也要进行宣传，正面宣传，使他们觉得自己是不义战争，他们战争要必败。所以当时从这个角度开始成立，但是呢，也是由于这个资金缺乏，所以资金缺乏一直围绕着加拿大国际广播电台。一开始成立的时候，本来应该是四二年就成立，但是一直拖到四五年才才正式开张。这个又由于资金问题，一开始那么开张了以后呢，叫不是叫 Radio Canada International r C a 是 CBC 国际台， oh, 是 CBC 的 International International Service, International Service。后来，那么随着这个第二次世界战世界战,战结束以后呢，他的这个呃工作的重点呢转向是冷战，嗯、就是对呃所谓的苏埃集团、东方集团的国家呢进行政治宣传，告诉他们独裁统治不好，我们的民主制度好。以后，后来又发展了。以后呢，随着一九八九年中国呃国内发生的天安门政治事件呢，又成立了中文组。后来随着阿拉伯国家啊、呃、越来越这个所谓穆斯林的问题越来越成为国际性关注的问题呢，又成立了阿拉伯组。阿拉伯语组在中文组后面，还,还在中文组后面啊，这个我还不知道。嗯嗯，但是呢，这说的预算问题在其中至少有。呃，两次差点儿都被关门。有一次，这个很多雇员都已经，所有的雇员都已经得到了那些所谓的粉红色的那个纸张，就发给你解解聘通知。但是呢，呃，过了几个礼拜以后，宣布取消了。呃，但是预算虽然没有被彻底取消，预算削减在二零一二年一个大幅度的预算削减，从一千二百万削减到二百万
2: ，就等于是真是就所谓砍，就不砍到了，嗯、就,就是短波,就、嗯、短波广播就没有了，
0: 短波没有转向了这个。呃、网络的资讯台，对，但是你也可以说这是一个与时俱进呢，因为世界确实是在过去的，呃，一二十年中呢，这个进入了电子时代，进入了数字时代，嗯，是吧？所以呢，怎么看呢？就是风风雨雨、坎坎坷坷,坷，但是呢，现在仍然是呃坚持下来，通过网络呢传达加拿大的声音，是是是，嗯，是这样。好，这个星期是我们一周的节目中为你选播的几篇报道。今天节目就到这里，谢谢您的收听
2: 。欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t t c a
1: 。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。好，下次节目见。